0: Dobrý večer, vážení poslucháči, a, takže a, ako každý druhý a, útornejší večer sme tu s reláciou o, o rôznych témach, a, ktoré sa týkajú slobodnej spoločnosti a anarchokapitalizmu. Dnešnou témou a, bude zbranie, a, budú zbranie v spoločnosti a vítam pri a, dnešnej téme a Urzu, a, ktorý prednáša alebo vysvetluje tieto všetky záležitosti. Dobrý večer. Dobrý. Večer. Na druhom konci drotu uh, máme urzu a budeme sa dnes baviť o, o zbraniach a na začiatok si povieme tie technické informácie. Môžete nám volať na číslo 0950 724963, písať na adresu uh, slo- studiozavina zavina slobodný alebo uh, posieľať uh, maily, respektíve otázky cez formulár na stránke ww.slobodný tak to by bolo hneď na začiatok. Ja sa len spýtam. V roku 2016 Európska únia pod zámienkou toho, že chce regulovať zvýšiť bezpečnosť občanov a obyvateľov, tak spustila iniciatívu na základe, ktorej sa veľmi výrazným spôsobom mali alebo majú obmedziť držanie zbraní. Ako, ako by ste to komentovali? No,
1: já si především myslím, že vůbec jakékoliv uh, regulace zbraní jsou spíš nějaká hysterická a modní záležitost z toho důvodu, že ono, co je to vůbec zbraní? Zbraň je nějaký nástroj, který zlepšuje naše šance v boji. A ten zbrání, ta zbraň teda může být úplně cokoliv. V zbraní může být klacek, kámen, nůž, meč, pistole, Tank, prostě, cokoliv takový. A ohledně palných zbraní, tady máme takovou hysterii, a ačkoliv dřív bylo úplně běžný, že ty zbraně byly naprosto neregulovaný, jo? takže ještě to není víceméně ani 100 let, co byly místa na světě. a nevím, třeba v, ve Spojených státech až do roku 34 byly palné zbraní úplně neregulované, což znamená, že člověk si mohl poštou objednat kulomet a tomu ešte nemuselo yes. byť ani
0: 18. No, može vás přerušit, máme telefon, ne, no takže zkusíme uh, poslucháča. Uh, dobrý večer, počujeme sa? Dobrý večer, počujeme sa.
2: Dobrý večer, ano. Dobrý večer. ja by som chcela spýtať uh, takú jednu otázku, prítajme sa poslúkať z Breslavy a um, Nedávno o, jsem zachytila, že v České republice, teda v Prahe, to se stal taky incident, kde o, skupinka zahraničních turistů napadli o, jednoho, jednoho o, pracovníka restaurace kde vlastne ten pracovník reštaurácie alebo tršašník upozorňoval tu skupinku, že nemôžu konzumovať vlastne, vlastne nápoje v reštaurácii. A moja otázka teraz venie: čo by se stalo v prípade, že by práve táto skupinka napríklad tých turistov by použila zbraň proti tomu čašníkovi. A, a ten čašník by se proti tým tejto skupinke bránil a tiež napríklad zbraňou, kde by napríklad vyshredil. A
0: kolegální drženou zbraňou, tak.
2: Ano, přesně tak. A ako by ste to teda hodnotili, alebo aký je váš celkový názor, keď si porovnáte túto tú situáciu, čo se stalo teraz nedávno či, v Prahe, s možnosťou teda legálne držať tú zbraň, keď teraz práve máme nejaké obmedzenia z, z Európskej unie, tak by nás zaujímal taký váš trošku odbornější no. názor možná.
1: No. Já si hlavně myslím, že ono je třeba se zamyslet nad tím, jaká je šance, že by k takovému konfliktu vůbec došlo, kdyby celkem všichni nosili zbraň a včetně těch útočníků by všichni věděli, že ten čišník a všichni lidi okolo ty zbraně mají. Jo? Já si Aha. hlavně myslím, že k takovéhle potyčce by nejspíš vůbec nedošlo, protože jedna věc je, když vy víte, že nikdo není ozbrojen, což znamená, že za někým přijdete, můžete ho začít mátit, on pravděpodobně netasí. Takže se vám nic nestane. Na druhou stranu, když by bylo úplně běžné, že 99% lidí má u sebe zbraň kopalnou, tak ta skupinka vůbec pochybuju, že by začala na toho čišníka takhle útočit, protože nejenom, že on by se jim mohl bránit, ale myslím si, že i všichni okolo by se jim mohli bránit. A on je rozdíl mezi tím, když si řeknete, OK, někdo mě naštval, tak ho zmátit a co tím riskuju, no třeba to, že mě někdo taky zmátí a třeba ani to ne. A je rozdíl mezi tím, když tasíte a začnete po někom střílet, jo. A v takovou chvíli, v takovou chvíli vám jde prostě o život. A domnívám se, že jednak by to mnohem méně lidí vůbec něco takového jako udělalo, a jednak ty lidi, to, to malý proc... ano. A ano. A to malý procento lidí, kteří by něco takového přece jenom udělali, uh, tak si myslím, že oni by neměli moc dlouhého života v té společnosti. Což znamená, že ty úplně největší magoři by se nechali někde zastřelit a všichni aspoň trochu normální lidi, by to prostě neudělali. Mm. Čili tohle si myslím, a... že bude ten hlavní rozdíl v ozbrojených společnosti a neozbrojených. Mm.
2: Hmm, to je všechno? Ne... No, to je začal všechno. Děkuji
1: vám. Dobré, děkujem děkujem za Tak se mějte krásně, naschledanou. No. Ano. no, abych se k tomu vrátil zpátky. Mluvil jsem o tom, že zbraní může být vlastně cokoliv. A byly časy, třeba ještě před... Jako až v roce 1934 přišly regulace v Americe, na zbraně a předtím mohl mít kdokoliv jako cokoliv, včetně jako nebo tak, tak dále takže prostě něco takový ta společnost fungovala úplně normálně lidi tam byli, lidi tam byli ozbrojení a já se pak časem určitě dostanu ještě k nějakým statistikám zdaleka to není tak, jak se běžně říká že v momentě, kdy budou ty lidi ozbrojený tak se, tak se všichni postřílí k tomu se, dostaneme, k tomu se dostaneme časem každopádně ta pointa je že prostě některý ty zbraně jsou jenom efektivnější než jiný, což znamená, že palná zbraně je určitě efektivnější než třeba nůž nebo kámen ale o co jde já můžu zabít i tím nožem a i tím kamenem zvládnu to sice trochu méně efektivně, ale když někoho chci zabít, tak to prostě udělat můžu, jo? Jenom jde o to, že potom bych nez následky a někdo mě dopadne a budu za to pikat. Ale já vlastně, a to, to je strašně zajímavé si uvědomit, já úplně každého člověka, který se okolo mě vyskytuje, můžu zabít, když Nebudu hledět na následky. Jo? Když mi bude jedno, že mě pak třeba zavřou, tak já můžu jít a úplně všechny můžu zabít. Jako každý může zabít, já nevím, šéfa v práci, můžu zabít svoje kamarády, můžu zabít svoji rodinu, můžu zabít úplně kohokoliv a nepotřebuji na to palnou zbraň. Kohokoliv si ze svého okolí určím, toho můžu zabít a můžu to udělat naprosto spolehlivě. <coughs> prostě k němu přijdu, když nebude dávat pozor třeba zadu a můžu propíchnout nožem zbraní, kterou nikdo nereguluje. Přesto, Tohle lidi většinou nedělají, a nedělají to ze dvou důvodů: jednak, protože není moc dobrý se mezi sebou takhle vraždit, a jednak, protože z toho potom plynou nějaký následky. Samozřejmě, tu pistolí to je udělat o něco líp než tím nožem, ale přijde mi, že máme úplně absurdní nepoměr v tom, jaká hysterie panuje kolem těch palných zbraní, a jaká hysterie panuje kolem těch, kolem těch ostatních zbraní. No, Oni se liší jenom v efektivitě. A hlavně je třeba si uvědomit, že ty zbraně umožňují lidem jenom srovnat síly, což znamená, že ať máte vedle sebe jakýkoliv lidi, tak nakonec nějakým způsobem jeden z nich má nějakou fyzickou převahu v tu danou dobu. Takže když máte třeba malou ženu nebo dítě a oproti ním máte velkého nabušeného chlapa, tak ten chlap je může zabít a nepotřebuje k tomu žádnou zbraň, protože on je může zabít vlastně i holýma rukama, když by chtěl. A samozřejmě nebo je může zabít nějakýma primitivnějšíma zbraněma ne, než, než palnou zbraň. To, že lidi potom dostanou nějaké ty palné zbraně, srovnává jejich síly, což znamená, že potom vlastně i nějaká ta třeba slabá žena se může v boji vyrovnat silnému muži, protože přestává Záležite na fyzických sílech.
0: Mm. E, e, to máme další telefon, zrejme táto téma ľudí zaujímá. E, dobrý večer. Počujeme sa.
3: Zdravím, môžem... mám dva komentáre. Hlavne Dobry na Áno, zúspol... počúvam, respektíve <coughs> môžem krátky komentár.
0: Áno, povedzte. E,
3: na zemi je každý deň zabitý jeden človek motorovou pivou. Tie Ty obrázky by byly dost hnusné, kdyby se zobrazovaly, kdyby se každý den prezentovalo v médiích e, smrt toho a je s e, tými zábermi, tak by asi byly motorové pily zakázané. Teď nechci mluvit, že to je dobré alebo zakázané, motorové zlo, ale cháze na tu skutečnost, na ty statistiky, jak se nimi dá manipulovat veřejná mienka. A druhá věc je ohledně zákazu těch braní ještě kom, jeden komentář co se dělo v 40., 30. a 40. letech na našem území, ale hlavně na území Německa a Polska, so střelnými zbraněmi, kde ty střelné zbraně měly nápisy. A možná, mm. že to nebylo úplně v uh, prospěch občanů, že byly to vlastně státní zložky, které ma- byly ozbrojené a nepadlo to na úrovnu pohledu. To
1: je ta druhá teši. pozdámka... Děk- Jakou mám za poznámky? Dobré, Já bych se chtěl vyjádřit druhý. Ta druhá poznámka mi přijde hrozně dobrá, v tom smyslu, že každý totalitní režim jako první udělá to, že odzbrojí své občany. A ona to není náhoda. Každý totalitní režim odzbrojí své občany pro to, aby se proti němu nemohli bránit. A můžeme se podívat, že dělají to, dělají to všichni. Udělali to komunisti, dělají to nacisti. Dělalo se to i dávno dřív. Prostě v momentě, kdy je třeba ovládat lidi z hlediska vlády a státu, tak je vždycky nejlepší lidi odzbrojit, což znamená, že každý diktátor se vyznačoval tím, že odebíral zbraně. A co se týče té tý druhé světové války, o který, o, na kterou narážel posluchač, já nevím, jestli znáte nebo jestli posluchači znají, co je to liberátor. To, je, to byla vlastně zbraň vyrobená ve Spojených státech a byla v podstatě jenom strašně levná, že se jich dalo vyrobit hrozně moc a dalo se s ní vystřelit možná jenom jednou nebo nějak strašně složitě se dalo přebít. A cílem toho bylo schazovat tyhle ty zbraně na okupovaný území, protože přesně se jedná o to, že na tom okupovaném území, kde máte nějaký ty nacisty, tak ty už ozbrojení jsou, což znamená, že když oni najdou takovouhle zbraň, tak... Im to nějak zvlášť nepomůže. Ale cílem bylo vyrovnat tu obrovskou rovnováhu sil, protože ty lidi byly samozřejmě, ty normální lidi byly samozřejmě úplně ozbrojení a když našli takovou zbraní, tak jim to dávalo aspoň nějakou šanci proti
0: hm, nějakým tomu okupantovi.
1: Aha. Což znamená, že každý vlastně totalitní režim odzbroje lidi.
0: Já k tomu liberátorovi, tak byla to taká velmi primitivna píštol, skutečně kus plechu, z kterého se dalo vystřelit, ale dalo. To je tak,
1: to bol, Ano. Tam byl cíl asi jenom prostě zastřelit z toho jednoho vojáka a vzít mu pak jeho zbraň. Mm-hmm. A, a hlavně byl levný, dal se jich vyrobit hodně a dali se schazovat. Já. Ja, No, máte, jestli máte nějaký dotaz, tak můžete,
0: nebo mám ještě další téma, který jsem chtěl otevřít. No, kludně, po, pokračujte ďalej. Já len, pokud, okay. já, budu, pokud okay. já budu telefonáty, tak vás potom preružte.
1: děkuji. No, další zajímavá věc je, že když teda jsme řekli, OK, začneme regulovat zbraně, tak co ono se stane, na koho to dopadne. Máme nějaký občany, kteří se řídí zákony, a pak máme nějaké občany, nějaké zločince, kteří se zákony neřídí. Což znamená, že zločinec, který stejně dělá mnohem horší věci, než to, že by držel uh, zbraň, třeba nelegálně, protože on s tou zbraní přepadá lidi, zabíjí lidi a tak dále, tak tenhle ten zločinec uh, rozhodně asi nebude úplně zákon nadbalý. Což znamená, že když lidem řekneme, odevzdejte zbraně, tak co ono se stane? Zbraně odevzdají Ti lidi, kteří dbají zákonů, logicky, protože je to zákon. Takže ty, kteří poslouchají zákony, půjdou a odevzdají zbraně, ale ty zločinci, ty zbraně stejně neodezdají. Což znamená, že zákaz zbraní v podstatě je dost paradoxní v tom, že vy říkáte, <coughs> nesmíte mít zbraně, akorát, že říkáte to zákonem. A říkáte to kvůli lidem, kteří zákony nerespektují. Což víceméně znamená, že vy předpokládáte, že ten zločinec, kvůli kterým to děláte, bude zrovna v tomhle tom poslouchat zákon, ačkoliv v, v jiných otázkách na ten zákon kašle. Jo, rozumíme si, že, že prostě ten. Že, že ten zločinec, když stejně jde vykrádat pumpu a podobně, tak mu hrozí mnohem víc než jenom za to, že nedrží tu zbraň. Když to běžný člověk, který prostě nic zlýho nedělá, tak jeho největší prokřešek by bylo právě držení nelegální zbraně, takže ten si to rozmyslí a proto to může být argument. Že reálně, když ozbrojíte lidi, tak tím ozbrojíte ty lidi, kteří poslechnou zákon. Což je víceméně tak nějak to, co nechcete.
0: Ano, přesně tak. Takže uh, budeme mít uh, uh, těch zločinců, uh, kteří naraz dostanou před sebou, jako keby stádo vlkové, dostane před sebou stádo ovce, které není nějakým způsobem chráněné.
1: No, no přesně tak, že vlastně tý, tyhle regulace fungují pochopitelně na, na lidi, kteří si něco dělají ze zákonu a nefungují na ty, kteří zákony ignorují, což přesně znamená to, že ozbrojíte ozbrojíte ty ovce a necháte vlky, ať, ať si dělají
0: to v <laughs> Presne tak. A, a, s, tými, a s týmito s rôznymi totalitnými režimami, ono tých a, různých citátov je neúrekom a konkrétne a, čo týká Hitlera, tak on hovoril, alebo spomínal svojho času, že a, jediné, čo na tých dobitých územiach nesmieme dopustiť, aby tam ti lidé získali zbraně. To je prostě úplně klíčová, zásadná věc, že jsme se povoliť pod nějakou zámínkou. A...
1: No, přesně tak, to není divu, no. protože prostě v momentě, kdy ti lidé nejsou ozbraní, tak jsou s nás... Tak jsou s náze ovladatelní každým, každým tyranem. Ja ono hodně lidí si může říct, jako, to teď není téma, protože teď tady žádného Hitlera nemáme a žádná totalita není. Každopádně ta totalita může kdykoliv nastat, když, když na věc přijde. A když ty lidi nemají zbraně, tak s tím nemůžou udělat vůbec nic.
0: Mm. A celkom nebezpečný komentář, jsem zachytil z Bruselu, ale že ty evropské zákazy, které jsem na začátku spomínal, Totiž, a to je priama citácia, že neznižia riziko terorizmu, avšak sú dôležitou súčasťou bezpečnostnej politiky. Čiže je to úplne zjavné, že tu ide o obmedzenie ľudí, o obmedzenie obyčajných občanov. A k tým štatistikám, keď sa dostanete, tak zrejme bude vidieť, že... Zvýšení počtu zbraní oproti minulosti, aj keď sa nějak výrazne zmení tá štatistika, teda výrazne zmení politika, tak tá statistika na to nejakým spôsobom reaguje. A práve z tých oblastí, že kde to dôjde, tak myslím, že sa k tomu, myslím, že mnoho ľudí bude prekvapený.
1: No ono je strašně zajímavé to, že když se dostaneme k tým statistikám, tak oblíbený argument zastánců zákazu zbraní je, že platí poměrně přesná korelace, že čím víc máte ve společnosti palných zbraní, tím víc je tam zastřelených lidí. A to vážně platí, jo? Čili když se podíváme pouze na tuhletu statistiku a podíváme se na to, že prostě čím víc zbraní je na 100 000 lidí, tím víc zastřelených lidí je na 100 000 lidí. To je pravda. Akorát, že je to ukázka chybný interpretace těch dát, protože... Nás by nemělo až tak. Ono není až tak překvapivý, že čím více zbraní, tím více zastřelenej. Nás by mělo daleko víc zajímat, kolik je tam vrašt celkem. Jo? Protože pochopitelně, když máte lidi, kteří uh, t- mají palný zbraně, no, tak se střílí, a když ty palný zbraně nemají, no, tak se bodají, škrtí, topí, umlacují a podobně. Což potom reálně znamená, že když se podíváte na jako statistiku vražd, a palných zbraní, tak tam už tam už to zdaleka není, tam už to zdaleka není v takovýhle poměru. A ne, ne, nedalo by se říct, že čím víc zbraní, tím míní vraž, že by to přímo takhle platilo. Ale docela to tak platí, a rozhodně tam neplatí. Jako. Když se podíváme na ten graf, to je škoda, že. Já jsem ho vlastně já posílal minule nevím, jestli jste to zveřejněno. Uh, ano, zverejně, jste to je, je to zveřejněné a právě a, to posluchačích chválili. Super, tak když se podíváte prostě přesně na tyhle ty grafy, tak tam je vlastně vidět, že platí, že uh, určitě čím víc zbraní, tím víc zastřelených, ale vztah uh, mezi počtem zbraní na 100 tisíc lidí a vraždama je takový, že spíše čím víc zbraní, tím méně vražd. Ale neplatí to jako v každém státu a všude, Jak, Jako máme i státy, kde, kde, je, kde je málo palných zbraní a málo vražd, i státy, kde je hodně palných zbraní a hodně vražd a, a naopak. Jako všechny ty kombinace existují. ale když si dáme všechny ty země do grafu, tak tam to vychází uh, lehce ve prospěch toho, že čím víc uh, palných zbraní, tím méně vražd. Jo? Což, je, což je rozhodně, což je rozhodně jako zajímavý poznatek. A Krásný data potom máme ze Spojených států a tam vidíme, uh, oni to mapují nějak od roku prostě 1970 až, až do teď a jsou tam vidět, kolik je, je palných zbraní, kolik je vražd a sebevražd. Tak vidíme, že co se týče vražd a sebevražd, tak uh, není pravda, že by... Takhle, sebevraždy jsou asi tak furt stejný. Sice sebevraždy palnou zbraní, se zvyšují čím více palných zbraní. To dává smysl. Což znamená, že čím víc máte palných zbraní mezi lidmi, tím víc lidí spáchá sebevraždu zastřelením. Ale neplatí, že čím víc máte palných zbraní mezi lidmi, tím víc lidí spáchá sebevraždu celkem. Oni jenom, když tu palnou zbraň nemají, tak se jdou třeba oběsit nebo, nebo něco jiného. Což znamená, že počet uh, palných zbraní mezi lidmi nekoreluje s počtem sebevražd. Potom, když se podíváme na vraždy, tak tam je to zajímavé, že vlastně s, s rostoucím počtem zbraní třeba v těch Spojených státech klesá počet, klesá počet vražd. A ještě zajímavější je zločiny proti majetku, jako různý vloupání, přepadení a podobně. A tam jednoznačně, čím víc je počtu zbraní na 100 000 lidí, tím klesají, tím klesají počty uh, majetkových trestných činů, což znamená vloupání a podobně. Další strašně zajímavý graf, který upřímně řečeno úplně nerozumím, jak je to možný, ale tak nějaká... Uh, ne, jako nějaké vysvětlení by se na dalo, a to je, když se dívám na graf, předpokládám, že diváci se můžou dívat se mnou, když se uh, koukám na graf dětí, které zemřely uh, střelnou zbraní, tak... A to, to je fakt divný. Čím víc zbraní je v, v, v populaci, tím méně dětí umírá e, palnou zbraní. E, nevím, proč to tak je. Možná proto, že e, ty děti jsou na to zvyklí, ty rodiče taky. Což znamená, že když je zbraň nějak strašně zácná, tak to dítě z toho nemá rozum, zatímco ve společnosti, kde vlastně ty rodiče vedou svoje děti m, nějakým způsobem ke zbraním, ve smyslu, že to před nima netají, ale že jim vysvětlí, že to je něco nebezpečného, tak možná ty děti si dávají pozor. Já fakt nevím. Nebo, nebo je to možná tím, že e, ty rodiče svoje děti můžou bránit proti, proti útočníkům. Těžko říct. Každopádně ten výsledek je, že Čím víc palných zbraní ve společnosti v americký, konkrétně, tím méně dětí usmrcených palnou zbraní.
0: No, co se týká těch nějakých náhodných, alebo jiných takýchto udalostí, já ja by jsem možno nějaké vysvětlení moje vlastné, také logické, protože a všeobecné vlastnictvo stranej zbrane vedie k zodpovednosti. Aj to znamená, všetci vedia, že je to fakt nástroj, pomocou ktorého sa dajú robiť nebezpečné veci relatívne jednoducho, aj tak sa k tomu aj takýmto spôsobom stávajú. A viac každý rodič v prvom rade chce, aby jeho deti boli bezpečí a to súvisí aj s tým, a ako sa prezentuje svet, každý rodič vie, že musí ukázat tomu dieťaťu, že toto je ostré, toto je, toto je, toto je nebezpečné, toto je horúce, dáme tomu, a toto je zrejme súčasť tej výchovy.
1: Mm, to, 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 a asi jo, no. e, Další zajímavá další zajímavá statistika taky ze Spojených států je porovnání e, kolik lidí se zbraní kolik je vražce se zbraň má a kolik lidí se ubrání zbraní životu ohrožujícímu zločinu. Jo? A je strašně zajímavý, že uh, ve Spojených státech je zavražděno zbraněmi jako několik tisíc lidí ročně, a, ale 400 tisíc použití zbraně proti život ohrožujícímu zločinu. Což znamená, že je tam jako řádově víc, nebo skoro o dva řády víc případů, kdy ta zbraň e, byla použita k tomu, aby se předešlo doku, který ohrožoval život, než k tomu, kolik lidí bylo zbraněma zabito. Což je. Což je to, to, to jako ukazuje vlastně ten přínos a to poškození, že vlastně ty, ty palné zbraně nějakým způsobem teda, e, že v důsledku toho, že jsou palné zbraně, tak zemře několik tisíc lidí ročně v Americe ale e, zachrání se, respektive ubrání se životu ohrožujícímu zločinu jako stovky tisíc lidí.
0: Je, no ono, ono to pekne vidno právě na štátu. Já ja jsem naražal na ty statistiky, co e, 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 jsou všeobecně známe jako zo Spojených štátov. E, v roku 76 v e, e, Washington, e, Washington DC uzákonili zákaz strevných zbraní a narastol tam počet vrážd o 200% aj v následujúcich 15 rokov a v Spojených štátov bol náraz iba 12%. A to znamená, mm. že o, a, celkové rástl tých počet vražd aj bez ohledu na to, že, ako, akým spôsobom, ale tým, že ľudia sa jednoducho nemôžu brániť proti nejakým kriminálnym trestným činom, aj tak o, sú ohrození. Jednoducho o, je to tak, a opačně vo Floridě tam povolili noseně zbraní a v průběhu následujících 9 let klesl počet vražd strannými zbraněmi e, e, iba strannými zbraněmi a o 41 začal čo vozvýsku spojený stát náraz o 24
1: Tak ono to není překvapivé a v momentě, kdy se díváme jenom na ta fakta a odstraníme tu ideologii tak ta fakta mluví úplně jednoznačně, že prostě zbraně by neměly být nějakým způsobem omezovány či regulovány, protože prostě ozbrojená společnost je bezpečnější společnost. A ono to i dává smysl jako z logických důvodů a následně to ukazují i ty statistiky, ale prostě když tady máme nějakou, nějakou, řekněme, ideologickou kliku, která říká, že zbraně jsou špatné, Uh, tak potom se není co divit tomu, že, že je zakazují prostě bez ohledu na nějaké argumenty. A většinou skutečně, když se podíváme na to, jakým způsobem, jakým způsobem se obhajují ty regulace, to jsou, to jsou typicky emocionální argumenty a hlavně se to většinou děje jako reakci na něco. Jo. Málo kdy se stane, že by se někdo podíval třeba na statistiky a řekl hm tady něco to vypadá, že prostě se lidi moc střílí, protože je tady moc zbraní a plyne z toho, že když je omezíme, tak bude méně mrtvých. No to se neděje jednak, protože to nejsou dobře emocionální argumenty a jednak protože ty statistiky prostě vypovídají dlouhodobě o opaku. No ale, co se typicky děje, někde se stane nějaký jeden masakr, nějaký jeden problém, nějaká jedna závažná věc. A teď vystoupí politik, rozbrečí se před kamerama a řekne musíme zajistit, aby prostě zbraje nikde nebyly. A on sám má okolo sebe tu ochranku e, ozbrojenou, která jeho chrání, stojí za tím neprůstřelným sklem a říká těm lidem jako, hele, nesmíte se bránit,
2: protože zbraně jsou
1: špatný. Jo. To, 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 jsou, to jsou taky absurdní scény, ale bohužel se tomu nějak nevyhneme. Jo. Ono něco podobného a ty taky z takových ideologických důvodů, že máme nějaký jako gun free zones, typicky jako ve školách, a to, to vlastně ukazuje, jakým způsobem jakým způsobem je to taková malá laboratoř toho celkového zákazu zbraní. Prostě když bych byl střelec a chtěl někam jít vystřelit co nejvíc lidí, tak přesně půjdu do Gunfree zone. Protože proč? Protože když je to gunfree zone, tak mi to vlastně říká tady na tom místě, když začneš střílet, tak, tak nikdo nebude tu palbu opětovat. Obě, a je to přesně ten případ, že lidi, kteří dbají na ty zákony. Tak si tam tu zbraň nevezmou, což znamená, že jsou bezbraní. Ale když někdo nevystřílet třeba školu, tak to poslední, co by ho v tu trápilo, je, že poruší ten zákaz vnést tam tu zbraň. Protože on, když někdo nevystřílet školu, tak se typicky proviní jako mnohonásobnou vraždou a to je jako obrovský zločin, za který pravděpodobně může jít sednout si na doživotí nebo dokonce dostane trest smrti ale jako proč by ho mělo teda zajímat, že poruší nějaký drobný nařízení, jakože vnese zbraň do místa, kde nemají být. To, to, to je úplně absurdní. Takže nikoho nikdy, kdo chce jít střílet na nějaký takovýhle místo, neodradí, že jsou tam zakázaný zbraně. Ale naopak všechny ty lidi, kteří se můžou potenciálně bránit, tohle to odradí. A mě to připomíná jeden případ, který uh, se stal před, před pár lety, kdy byl takovýhle školní střelec, někdo prostě šel vystřílet školu a dva kluci z té školy, který tam chodili, měli zbraň v autě na parkovišti před školou prostě. A oni udělali to, že tam vběhli, jako, vybě- jako on tam začal střílet té škole oni vyběhli na to parkoviště, vzali si slové zbraně z auta, vběhli s nimi zpátky do té školy a toho útočníka zneškodnili. No a výsledek byl, že ředitel té školy se prohlásil něco ve smyslu. To je hrozný, že to udělali, když si představím, že mohli někomu ublížit a následně, a jako, ale vážně, a oni neublížili, oni jenom fakt zneškodnili toho střelce. A on říkal, to je hrozný, co udělali, protože to mohlo někoho stát život a za druhé, oni teď nevím, jestli šli sednout nebo platili pokutu nebo měli podmínku, ale byli za tohleto postihnutí rozhodně. Mm-hmm. Co, což je úplně absurdní. Že oni, a je to přesně o tom, že tomu střeleci to nevadí. jako té střelci, tenhle Ten střelec si ten malý jako prohřešek klidně udělá, ale potom ten, kdo může bránit a zachránit své spolužáky, tak ten potom je za to potrestaný.
0: Skoro jsem povedal, že to ani nemůže být pravda, no ale budu věřit. Já jsem zachytil ještě jednu věc, když jsem se jí pozeral, nějaké tyto věci a informace. Uh, Hovorili ste o tých uh, gunfrey zónach uh, v Americe, jakože typicky na pôde uh, škôl, ale pred uh, pár rokmi v Texasu uh, uzákonili, že je možné do kampusu uh, vysokej školy uh, nosiť, uh, nosiť uh, střelné zbraně. A s tým, že uh, všetci aktivisti, aj, že toto je hrozné, aj, že odteraz sa budeme vraždit, strieľať, aj, že na každom kroku bude nejaká, nejaký krvavý kúpel, jsou uh, od tedy už nějaké uh, informace alebo statistiky, že či SAD uh, zvýšila kriminalita, znižila a podobně. Já
1: tohle to bohužel nevím. Já jsem o tom slyšel, a tuším, že to bylo tak rok až dva zpátky nebo rok a půl možná, ale od té doby jsem o tom vlastně asi nic neslyšel.
0: Takže no, čiže čiže je nevím. to v podstatě ne, po...
1: O tom, že by byl nějaký masakr hlášený.
0: <sík> <sík> asi byste počuli, pokud by to byl no. skutečně nějaký masaker. Určitě se to bude sledovat jako v dlouhodobou dlouhodobém statistickém Minimálně nějaké ty drobné... Konflikty a podobně, tak se možno zníží, nějaký nějaké krádeže a podobně. Těžko
1: jako, jako jo, ono krádež je jedna věc, ale druhá věc je, že opravdu, když si to člověk představí, tak máte společnost, kde prostě nikdo zbraň nemá. Víceméně v české společnosti můžete předpokládat, že většina lidí prostě ozbrojená není. Takže když někde jdete a někoho potkáte, tak očekáváte, že on nemá zbraň, což znamená, že si na něj můžete docela hodně dovolit, a když máte. Cokoliv legálního, já nevím, teleskopický obušek nebo něco takového, tak toho můžete zmátit a ono se vám nejspíš nic nestane. Hmm. Na druhou stranu, když byste žili ve světě, kde víte, že každý člověk, který ho na ulici polská, má pravděpodobně někde u sebe zbraň, tak se bude mnohem hůř dělat všechno, jako zjít. Třeba jako těžko budete loupit a podobně, protože každý z těch lidí, kterých chcete přepadnout, vám prostě můžou ustřelit hlavu, což je jako problém a výrazně to snižuje motivaci těch loupičů loupit. Hmm. Co, což je vlastně super, protože e, to, to dělá těžkou práci zločincům, no, ale jako ty politici, ty politici na tohle to neslyší a ono je, je taky strašně typický to, že byly časy před těma stolety nebo tak, kdy ty zbraně regulovaní no nejenom v těch Spojených státech, oni i v, takhle, v České republice nějakým způsobem regulovaní byly, jako nebo před stolety tady byla... První se ta válka předtím za Rakouska a Uherska nějak regulovaný byly, ale mnohem méně, než jsou teď. Třeba za Rakouska a Uherska byly nějaký zbrojní regulace, ale fakt v podstatě směšný. Oproti tomu, jaký zbranové regulace máme tady teď. Takže i tehdy když se mluví o Rakousku a Uhersku, a často se mluví o tom, jak to bylo strašně jako hrozný režim, pro nás, tak ta svoboda držet ty zbraně byla mnohem vyšší než teď. A taky, se ne- taky to ne- nepůsobilo žádný problém. A obecně prostě v těch společnostech, kde byly ty zbraně neregulované, nedocházelo k ničemu tak hroznému, co si představujeme, že by docházelo. Ale vy potom těm lidem ty zbraně vezmete a začnete jim dlouhodobě tvrdit, lidi se tady nestřílejí jenom proto, že nemají ty zbraně. A když jim tohle to několik generací hustíte do hlavy, tak oni už tomu potom začnou věřit. I když je to nesmysl. Jo? Třeba teď, když se podíváte na. Nože, tak prostě teď se nikdo moc nebo někdo se občas nožema zavraždí, ale rozhodně to není tak, že kdybyste měli nůž, tak se s ním každý vraždí. Představme si, že by se teď zakázaly nože. Já vím, že je to prakticky těžko realizovat, protože potřebujeme, ale kdyby se teď zakázali zakázaly nože a dvě generace nebo tři by se do lidí hustilo, jenom protože tady nemáme nože, tak se všichni na potkání nepobodají, tak potom by tady byl úplně stejný argument, jako je teď s těmi palnými Říkalo by se prostě, ta regulace nemůže být zrušená, protože kdyby jsme tu regulaci zrušili a povolili jsme lidem mít nože, tak by to bylo hrozný a nastal by tady úplný armagedon a úplný dům. A jako fakt jediný rozdíl mezi, to, mezi tím nožem a tou pistolí je v tom, že ta pistole je o něco efektivnější. Nicméně, zase musíme to brát i z pohledu toho útočníka i toho obránce. Jo. Takže jako, já když přijdu někam z pistolí sám, kde všichni okolo mají nože, tak jsem jako efektivnější. Ale když přijdu z pistolí někam, kde všichni v okolo mají taky pistole, tak já je jako nemůžu vystřílet. Jo, já prostě někam přijdu a řekněme, že si teda dám za úkol zabiju co nejvíc lidí. Tak přijdu někam, do davu s pistolí a začnu kolem sebe střílet. Dneska jich zabiju celkem hodně, protože nikdo neopětuje palbu. Ale v momentě, kdy přijdu mezi lidi a začnu na ně střílet a všichni oni budou mít zbraně, No, taky někdo zastřelí. A kolik já chci stihnu zabít? Jednoho, dva, nevím. Prostě za, ale, ale prostě nedokážu vystřelit desítky lidí, protože mě prostě někdo zastřelí. A dneska je to úplně stejný s tím nožem. Já když někam teď přijdu s nožem do davu a začnu bodat ty lidi, tak taky, kdybych chtěl, tak jich rozhodně zabiju pár. Jako. Hmm. A, a než, mě někdo, než
0: mě někdo odzbrojí. Ono, velmi pěkně to vidno na některých případoch, lebo teraz začali používat jako zbraně ty teroristi. O, predmety bežnej spot, potreby a spotreby, hej, to znamená jednak tie nože, čo je veľmi obľúbený nástroj, ale zistili, že je krásne efektívne zobrať si alebo auto, obyčajné a vrazi dodavu ľudí, hej, samozrejme nikto... Dobře, tak. No, a, ale a, keď si spomíname na tie prípady z Marseja alebo Berlína, a, tak a, dlhú trasu, prostě proste stovky alebo kilometrov a, Ide nejaký nákladiak a uh, zráža ľudí aj ako kuželky, uh, bez toho, aby ho ktokoľvek zastavil. Uh, podobný prípad, keď sa stal v Izraeli, tak uh, ja som videl uh, čelné sklo toho, uh, toho auta, toho nákladiaku, uh, ktorý uh, po krátkej dobe uh, havaroval, bol prestrilaný ako rešeto. Mm-hmm.
1: Přesně tak, já jsem to viděl taky. A mimochodem, v Izraeli to je zajímavé. Tam jsou lidi hodně ozbrojení, tam jsou teda ozbrojení jako z jiných důvodů než my tady, protože a tam povolili regulaci. A... Ale, ale i tak uh, jsou, jsou tam prostě lidi ozbrojení, a my můžeme vidět, že tam, kde nosí i učitelé zbraně, prostě v Izraeli, tak tam nejsou žádný školní masakry, protože ono je dost hloupý přijít někam a chtít vyvraždit spolužáky, když učitel má zbraň, kterou mě může zabít. <coughs> Což znamená, že. A, a přesně tak s těma teroristama, jo. Ono, když, jsou teďkon, když je teďkon možnost uh, vraždit nákladákem a potom samozřejmě jsou další možnosti, já si můžu sestrojit výbušninu uh, a, tak, a tak dále, to taky není úplně těžké, zejména když se jako chci zabít. Není úplně jednoduchý někam dát výbušninu tak aby, tak, aby mi to prošlo. Což znamená, někam tu výbušninu odnést, načasovat, nechat ji tam ležet a ještě se zdekovat, to je problém. Ale v momentě, kdy... Mně je jako jedno, jestli mě u toho někdo chytí, nebo jestli, jestli u toho umřu a tak. Tak je strašně jednoduchý vraždit prostě hodně lidí. A to, jestli jsou k tomu povolený palný zbraně, nebo nejsou, mi může být fakt docela jedno, protože jednak můžu vraždit tím nákladákem, jednak můžu vraždit tou výbušninou, a naopak e, ta zbraň může proti některým těm teroristickým aktům pomoct. Což znamená, že když výždím nákladákem do DAVu lidí, z nich 9, 10 má zbraň, tak dojedu tak zdaleka nedojedu tak daleko jako když e, vrazím do davu neozbrojených. Hm. Uh,
0: otázka poslal, uh, Martin nám poslal otázku, uh, či poznáte Davida Karáska z Lexu alebo jeho uh, blogy. A uh, tu na uvádza jednu myšlienku, zaujímavú myšlenku, že hlavnými faktormi, které určují míru kriminality v zemi sú ekonomické, uh, sociálné a kulturné. A proto mají státy, v kterých jsou tyto podmínky příznivé, nízkou kriminalitu, či už je jejich ozbrojenost vysoká, uvádza Švajčiarsko, alebo nízká, uvádza Japonsko. A státy s nepříznivými podmínkami, čiže při té sociálně ekonomické a kulturní, mají kriminalitu vysokou. A zase uvádza, či jsou to státy s relativně volným držaním zbraní, jako jsou Spojené štáty, alebo s prísnou kontrolou zbraní, jako je Brazília. se vražd ročně v Brazílii. Jo,
1: e, já ja s tím zase souhlasím. Tak pana Karáska znám, respektuje zběžně znám. Byl například na mojí přednášce anarchokapitalismu o zbraních a několikrát jsem s tím diskutoval osobně, několikrát online, takže vím, o koho se jedná. A s těma závěrama, který píše posluchač, samozřejmě souhlasím a pravdu. A proto jsem taky říkal, když jsem tady mluvil o těch statistikách, tak jsem mluvil o tom, že čím víc vraní, tím více zastřelenejch, ale když jsem mluvil o tom, že neřekl jsem přímo, že čím víc vraní, tím méně vražd, protože je to, řekněme, sporný. Je, jako trošičku tam ta korelace platí, ale jak říká posluchač, určitě tam jsou jiný vlivy, kteří mají mnohem jako výraznější dopad než ty zbraně. Takže rozhodně, co my můžeme říct je, že vlastnictví palných zbraní nezhoršuje situaci ohledně vražd, protože vidíme, že je tam trošičku opačná závislost, což znamená, že čím víc zbraní tím většinou miní vražd, ale jak říkám, není to jako stoprocentní a existují tam výchylky na všechny strany. O tom jsem mluvil a znázorně to ten graf, který jsem, který jsem vám posílal. Takže lehce tam platí vlastně určitá závislost. Ale ne tak zásadně a proto si myslím, že uh, budou prostě jiný vlivy, který to ovlivňují víc a ten vliv těch zbraní bude, jako ne, že by nebyl vůbec, ale bude jako marginální. Což znamená, že přesně jak říká poslucháč, budete mít, a to už jsem tady říkal taky, budete mít země, kde je hodně zbraní a tyhle ty země budou mít hodně i málo vražd a najdete ale taky země, kde bude málo zbraní a tam bude hodně i málo vražd. A ono to dává i smysl, protože když žijete v zemi, kde se máte vlastně dobře, máte dostatek jídla, dostatek tepla, máte své bydlení, máte své auto, rodinu a jste tak nějak v pohodě, tak máte mnohem menší motivaci riskovat vlastně všechno a riskovat celý svůj život a riskovat, že vás někdo zabije pro, pro co, abyste měli druhý auto nebo, nebo tak. Jo. Takže prostě obecně, když uh, se máte dobře, tak se vám nechce riskovat, že se... Že, že prostě třeba vás někdo zastřelí nebo, nebo něco takového. Ale když se máte špatně a když vám hladoví děti a když uh, fakt nemáte nic a když nevíte, co budete dělat druhý den a nemáte ani teplou vodu a když onemocníte, tak možná umřete, protože neseženete antibiotika a tak dále, tak v takovéhle chvíli vlastně neriskujete zdaleka tolik. Což znamená, že když má člověk dům, celkem zajištěný děti, rodinu a všechno, tak jít někam někomu přepadnout, aby si mohl prožít dovolenou o dva dny, je, je jako strašně velký risk a dostane za to relativně málo. Zatímco, když je člověk, který fakt už tak je v ohrožení třeba života, nebo jeho děti jsou v ohrožení, nebo dále, tak takový člověk má mnohem větší motivaci, jít a začít třeba někoho vraždit pro to, aby si polepšil. Takže tohle rozhodně bude fungovat daleko víc a obecně čím větší blahobyt, tím menší bude motivace lidí se vraždit a válčit spolu. Protože prostě riskujou mnohem víc. Zatímco, když vy stejně víte, že když neuděláte nic, tak stejně asi hodně brzo umřete, tak potom se prostě vyplatí za riskovat, že třeba umřete o chvilku dřív a jdete do nějakého konfliktu s někým. Zatímco když vy víte, že, má, že vás čeká dlouhý život a vaše děti taky čeká dlouhý život a všichni jsou celkem v pohodě, i když třeba ne v ideálním stavu, tak to riziko je pro vás mnohem větší.
0: Zase posluchač nám poslal ani tak otázku, jako konstatovaně, že čím víc společnosti, tím méně usmrtěných dětí že je to o zodpovednosti a že súhlasí s tým, že je to o zodpovednosti a presnejšej výchovek zodpovednosti detí od rodičov, ktorí v domácnosti prirodzene zbraně majú a sú na ne zvyknutí. A tvrdí, že sama skúsenosť, že ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na zbrane, čiže úplní lajci, a tak prvé, čo urobia, ak dostanú zbraň do ruky, je, že okamžite mačkajú spúšť, mieria hoci kam a vôbec nekontrolujú, či zbraň je nabitá alebo nie, pri tom stačí dodržiavať tých 5 základných pravidiel, ktoré tá Národná strávická spoločnosť ako vydáva, čiže nikdy nemieri na nikoho, nikdy nemá prst nas púšti, treba vždycky trvať na tom, aby pokiaľ zbraň, ju nepoužívame, aby nebola nabitá a tak ďalej. Takže to sú. To jsou všetko uh, úplně základ, zásady, které zřejmé lidé, kteří žijí z této společnosti, v podstatě nasávají úpráv s materinským mlíkom. Já s
1: tím víceméně souhlasím. Uh, překvapuje mě to z toho důvodu, že to je i v absolutních číslech. Takže co dává úplně totální smysl je, uh, čím víc zbraní bude ve společnosti a čím víc na to budou lidi zvyklí, uh, tím méně tam bude nehod v poměru k počtu těch zbraní. Tohle to by mi dávalo smysl. Co mě překvapuje, je, že i když roste absolutní počet zbraní ve společnosti, tak klesá absolutní počet těch, těch dětských smrtí jo, s něma. Což je. Jako samozřejmě to bude mít tohle pravděpodobně tohleto zdůvodnění, který posílá ten posluchač, ale je vlastně známý, je, je vlastně zvláštní, že když počet zbraní vzroste. O třetinu, tak, může, tak počet tady dětských smrtí spadnul asi na třetinu. No? Což nebo jak. No, asi tak. No, na, celou, na, na něco víc než třetinu. Což je rozhodně zvláštní, a je možné, že s tím bude mít, že tam bude ještě nějaký další jako vliv, protože nevím, no. Je, je to prostě, je, je to rozhodně, je to pro mě překvapivý v tom. Že ono potom vlastně je mnohem víc možností, jakože když je víc těch zbraní, tak je víc možností, co se s nimi může stát. Ale asi, asi ve skutečnosti fakt ta, ta výchova a to, že ta, že ta zbraň pro toho člověka je něco běžného a že s ní umí zacházet, je asi hodně zásadní, takže podobně, jako, no když se vlastně přestane třeba společnost, tak dneska jsou všichni říkají na nebezpečí typu oheň nebo pát z výšky a tak dále. Takže se to zase tak často neděje, ale kdybychom třeba si třeba představili společnost, kde vůbec není oheň a potom byste najednou ty lidi z té společnosti vzali a dali je do styku s ohněm, tak si umím asi celkem představit, že by teda najednou všechno zapalovali, protože by vůbec nevěděli, co ten oheň dělá, jak je nebezpečný, jak, jak může reagovat a tak dále. Jo. Takže je, je možné, že je to prostě taková. Hmm?
0: Uh, ale uh, vyplýva z toho, že uh, celé je to psychológia a nastavení uh, spoločnosti, ale pokiaľ si uh, predstavíme spoločnosť, ktorá uh, má zbranie, tak z- z- dá sa, že uh, vzhľadom na to, že sa dá relatívne jednoducho zneužiť, presne ináš tak ako oheň, uh, tak by uh, ta spoločnosť bola ďaleko zodpovednejšia a uh, všetky uh, tie... Uh, Hororové příběhy by jednoducho bolí minulostí, které opisují ty různé kritici. No, tak všechny asi
1: úplně ne, ale no, většina. Většina vě, z nich, jako jasně. Určitě čím běžnější pro ty lidi ty zbraně budou, tím víc oni potom jsou schopní s nima zacházet a dávat si na ně pozor. Máme to fakt asi jako s čímkoliv, to je, to je stejné, jako když vidíme třeba informační technologie. Tak pro generaci, ve kterých nebyly běžný, je třeba problém s nima s nimi nějak rozumně fungovat, akorát, že prostě fatální chyba při použití informační technologie, je třeba ztráta dát, nebo uvolnění nějakých soukromých informací do světa, ale ne smrt. Zatímco se u těch zbraních je teda fatálnější následek, ale bude to asi podobný. Prostě generace, která vyrůstala s informační technologií, se s ní popasuje nesrovnatelně líp, než generace, která vyrůstala bez ní a úplně stejně asi generace, která vyrůstala se zbraněma se s nimi celkově popasuje asi daleko líp než generace, která vyrůstala bez nich.
0: Dobře, já ja dám ještě do diskusie jeden citát, a si myslím, že je dôležitý, že jeden člověk je s puškou, je schopný kontrolovat 100 neozbrojených, prevádzajte plošné přehlídky a za najdené zbraně opravujte. To povedal e, Vladimír Ilič Lenin. E, to znamená, že e, uvedomoval si e, dôležitosť kontroly zbraní a Ako ste povedali, je to uh, spoločný znak všetkých totalitných režimov. Nie je to priama úmera, že každý režim, ktorý, alebo vláda, ktorá chce uh, nastolit tu kontrolu, alebo ktorá je stoli, že je totalitná. Ale jednoducho všetky totalitné režimy uh, chcú kontrolovať uh, zbranie. A preto je akákoľvek uh, snaha uh, o kontrolu, lubolnú kontrolu uh, zbraní, si myslím, že je nebezpečná. Lodi by se mali pýtať, či nedochází k ohrozeniu jejich uh, slobod. Ono, každá regulace je ohrození slobod, ale či. Uh, uh, či... Určitě ano. A jak říkáte správně,
1: uh, každá totalita uh, zabavuje lidem zbraně, ale ne každý režim, který zabavuje zbraní zbraně, je totalitní, protože ono těch důvodů zabavení zbraní může být um, vlastně víc. Konkrétně důvod k zabavení zbraní často může být vlastně, že to ty lidi myslejí dobře. Jo? A myslím si, že to je případ třeba současný Evropský unie a vlastně do jisté míry. Jako třeba v České republice máme dost dobrý zbraňový zákon a Evropská unie nám teď do něj trošku se snaží hodit vědle. Každopádně uh, je fakt, že nemyslím si, že by Evropská unie brala lidem zbraně proto, že by je chtěla jako násilím teď ovládat jako totalitní režim. Myslím si, že Evropská unie třeba zrovna bere lidem zbraně, protože se to dostalo do takového moderního diskurzu, že je to teď jako cool a že je vlastně takové to odmítání zbraní automatický je vlastně strašně moderní záležitostí. A já si myslím, že no, já si myslím, že uh, tam, tam není jakoby nějaká zlá motivace nebo, nebo že, by, že by nás chtěli cíleně poškodit. Já si prostě myslím, že jsou to lidi, kteří si skutečně myslí, že tím pomáhají. A protože jsou to často lidi emocionální, tak oni se nekoukají na ty statistiky, neřešejí ty čísla. Ale jenom prostě někdy vidí masakr a řeknou, tak teď musím udělat všechno, aby se to znova už neopakovalo. Ale bohužel to neudělají tak, že by si udělali třeba nějakou analýzu toho, proč se to stalo, jak tomu zabránit, jak moc se to stává a tak. Ale snaží se panicky prostě hlavně zregulovat, 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 aby už se to nestávalo. A když se to tím víc začne stávat dál, tak oni na to nějakou přesně opačně, než by měli, což znamená dalšíma regulacema, a je to takový to, že oni se snaží vlastně o takový ten ideální svět, aby se to nikdy už nestalo. Což znamená, že oni to zakážou a nějak doufají, že už se to nikdy nestane a že to znova stane, tak zase vymyslí nějaké další, další opatření, aby se to už nikdy nestalo a podobně.
0: No, další regulace, další, další, další.
1: tak. A to, to, je, to je jako nereálný, si myslím, že už se to nikdy nestane. Ono prostě bohužel se to bude stávat vždycky, protože vždycky se najde nějaký Magor který půjde a začne, začne střílet lidi, to je prostě smutná pravda. Nebo nejenom střílet, když nebude mít zbránit, tak je začne přejiždět autem, nebo je vyhodí do povětří, nebo cokoliv takového. Takže myslím si, že nejde zabránit tomu, aby se prostě tragédie občas stávaly, ale jde zminimalizovat jejich výskyt. A nemyslím si, že jsme. Jako, že, reali- že realistickým cílem je říct, už se nikdy nestane žádná tragédie. Myslím si, že realistickým cílem je říct, tragédie se občas stanou a my bychom se měli snažit je zminimalizovat a případně umožnit lidem, aby se proti něm bránili, když už se stanou. Jo?
0: Na základě statistických dát, tak bychom to takto povedal.
1: Třeba taky i statistických dát, i logických úvah a tak dále. Ale často těchto regulátoři se prostě snaží jako ať se to už nikdy nestane, což znamená zničíme všechny zbraně a ono už se to nikdy nestane. Ale ono jim to nikdy takhle přesně nevíde, což znamená, že ono se to vždycky stane a jako vždycky se to stane znova, protože žádná ta regulace nebude dokonala. A potom akorát bude ten problém, že když se to znova stane, tak tam nebudou lidi, kteří se tomu můžou bránit. Zatímco Kdyby to nechali být a neregulovali, tak ono se to stejně někdy stane, ale až se to stane, tak na tom místě budou lidi, kteří budou třeba schopní a připraveni se brát.
0: Ještě jedno, já ja mám také dvě myšlenky. Anglicko je co se týká této prohybície a zákazu na jednou z čelných měst na světě a jde tak daleko, jako myslím, ta snaha kontrolovať všetky nebezpečné zákony, že dnes vás môžu zavrieť za to, že máte nôž, ktorý má čepal dlhšiu, ako neviem, koľko, nejakých 5 alebo 6 cm, to už je útočná zbraň. Hej, čo ja, keď si pamätám, keď som žil v Anglicku, tak som neustále chodil s nožom, ktorý mal čepaľ snad 10 cm a mal som to ako. Uh, ja neviem, univerzálny nástroj na všetko, namiesto šrobováka aj kladiva, alebo som si krajal chlieb a podobne. Uh, toto je jedna vec a ešte druhá, čo ma, uh, čo ma napadla. Uh, ten druhý dodatok ústavy, čiže hneď po ochrane slobod, slobode slova, slobode názoru v americkej ústave uh, je právo vlastniť a nosiť zbraň. A priamo sa tam píše, že to není je nějakému uh, nejakému ohrozeniu uh, alebo zabezpečeniu vlastnej bezpečnosti, ale uh, kvôli tomu, aby uh, sa uh, spoločnosť, aby se zabránilo preventívne získat moc spoločnosti nějakým tyranom. No, tak
1: ty otcové zakladateľe v tomto věděli, co dělali, což znamená, že uh, oni si moc dobře uvědomovali, jak uh, jako jak zásadní je mít možnost se odzbrojit a že ono vlastně už to, že někdo někomu zakazuje ty zbraně principiálně znamená, že ten, kdo to zakazuje musí být silnější jo? jako obecně zákazy zbraní způsobují, jako prohlubujou asymetrii sil protože nikdy nemůže slabší ozbrojovat silnějšího to nedává smysl, protože on se ozbrojit nenechá což znamená, že vždycky silnější odzbroje slabšího což prakticky znamená, že každá regulace zbraní znamená prohloubení nerovnováhy sil, protože silnej říká slabšímu buď ještě slabší. Jo, to, to je jako první věc, s čímž, uh, čímž mohli počítat. No a jak jste zmiňoval tu Anglii, no tak uh, jako Britové jsou ohledně, ohledně zbraní a, a zákonů a zbraněvých regulací momentálně asi největší magoři v Evropě. Tam není zakázané jenom uh, tam není s jenom těš těma dalšíma čepelami a tam máte zakázaný tuším, i dost dlouhý šroubovák a tak podobně.
0: Na no, ještě to, co má další čepel nebo oh, aj nějaké teleskopické. Obožky a podobně, to všechno jsou útočné tak.
1: Všechno. Prostě prakticky všechno, prakticky všechno je tam, prakticky všechno je tam zakázané. A zajímavé zase je, že když se podíváte na tu statistiku, jak se to tam zakazovalo, tak to přesně mělo ten efekt, že, že to nemělo žádný až negativní efekt. Rozhodně nedošlo k tomu, že by se to zakázalo a stalo se bezpečněji. Ono se to zakázalo. A chvilinku se nedělo nic a pak, pak začalo být méně bezpečné. Takže. To je taková smutná pravda, že ono se to přesně dalo čekat a nikdo to nečekal. <laughs> a, a potom se to stalo přesně a stejně to k ničemu nebylo, protože nikdo si z toho nevzal po naučení. Tohle je strašná věc ohledně těch regulací a nových zákonů. Vy prostě, a to, to se netýká jenom zbraní. Tohle je neuvěřitelný zákonnej mor úplně všude a ze všim. Prosazuje se nějaký zákon a zdůvodňuje se, že ten zákon je proto, aby bylo bezpečnější něco. Teď se bavíme zrovna o zbraních, ale ono to platí úplně o čemkoliv. Prosadí se zákon a říká se, prosadíme tento zákon, aby, a teď, bylo bezpečnější na silnicích, méně lidí umíralo, aby nedocházelo k takovým a takovým podvodům, nebo prostě něco, nějaký oficiál, oficiální deklarace, proč mají zasáhnout do našich slobod a proč se má něco zregulovat. Teď ono se, to, ono se o tom diskutuje, někdo namítá, že je to blbost, někdo je teda toho zastáncem oddiskutuje se to, prosadí se to a potom se za pár let zjistí, že to prostě objektivně měřitelně nemělo ten vliv, který to, být a který to mít mělo. Ale nikdy už se nedojde k tomu, že by se řekla, OK, zavedli jsme tenhle ten zákon proto, aby bylo bezpečnější prostě něco, ono se to nestalo, není bezpečnější, no tak ho zase zrušíme. Ne, to se nikdy nestane. Protože vždycky se zavede nějaký zákon, ono se to něčím zdůvodní, potom za pár let se podíváme, stalo se to, co se mělo stát, to, proč ten zákon byl zaveden. Ne, nestalo. No, ale zákon už zůstane a nikdo ho nezruší. A potom, když ten zákon už zůstane dostatečně dlouho a všichni jsou masírováni tím, že bez toho zákona by to všechno nefungovalo, tak všichni začnou věřit tomu, že ten zákon je teda nutný. A potom, kdykoliv někdo začne argumentovat, že dřív vlastně nutný nebyl, tak když už úplně dostatek času, tak se řekne, no jo, ale tehdy dřív byla jiná doba. <laughs> No ale tak, tak, tak to přesně funguje, jo? Že, že prostě uh, jsou úplně povolený zbraně, jsou nějakým způsobem uh, prostě nějaká míra vražd a podobně, pak si ty zbraně zakážou, ono se, ono se nic nestane, uh, ničemu to nepomůže, ta regulace už zůstane, pak zůstane pár generací a pak se řekne, no jo, a teď to přece nepomohlo, no jo, ale teď už je jiná doba, teď už to určitě pomáhá, přitom to nikdo nemůže vědět, protože ten stav už je jenom ten zregulovaný, jo. Takže no. to jsou také absurdity, ale bohužel se so s nimi nedá asi nic moc dělat.
0: No, ale přece len existujú statistiky právě z těch Spojených štátov, kde tie zmeny privádzajú buď horšemu alebo lepšiemu. Presne naopak, ako hovoria ty obhajcovia zákazu zbraní. Ešte posledná otázka, lebo už nám končí čas. Nevím, počuli ste o prípade, keď v Brazílii žena v civile Uh, zastrelila uh, muža, ktorý tasil zbraň pred školou. A čo si o tom prípade uh, myslí, uh, myslíte, aj keď v Brazílii je uh, situácia, že nie je tam regulované uh, držanie zbraní, ale uh, treba zaplatiť za licenciu, ktorá je tak drahá, že si to nikto nemôže dovoliť. Takže trh je zaplavený. Uh, stá sa z toho nedostatkový Respektive lukrativní tovar lebo zbranie je relativně ľahko dovie za lacné peniaze a predat draho aj pod, na čierno. Takže Brazília má extrémně vysoké množstvo oh, zbraní s oh, těmito zbraniami a je tam aj množstvo takýchto nelegálních zbraní. Co si o tom myslíte?
1: Mm. No já ja, bohužel jsem o tom na tom případu neslyšel, takže já ja neznám mm. žádný podrobnosti, takže se nejsem schopen nějak fundovanie vyjádřit, bohužel.
0: No, tak v podstate to je, to je asi tak všetko, lebo po, vlastne už končíme. Ešte poslucháč uvádzal nejaké zbranie, celkom zaujímavo to vyzerá, nejaká M16 v ružovom prevedení, byla díla s nejakou babikou Barbie a podobne. A, a s tým, že otec učí narábať dieťa s touto zbraňou a myslím si, že z toho dieťa vyrastie zodpovedný človek. Môj názor to skrátka je já ja jsem za uh, slobodu držby zbraní a tiež si uh, myslím a jsem jednoznačně za to, aby regulácie boli v čo najnižšej miere alebo vôbec žiadne a presne tak, ako hovoríte. Uh, Vlastnictvo zbraní uh, podporuje uh, výchovok z zodpovědnosti. Nijak jinak to nevypomenovať.
1: Ja, ja s naprosto souhlasím a měl bych možná návrh na příští téma, ale otázka ano? je, jak to máte rozmýšlenými. Ale mne napadá, já ja vám hrozně rád dvojici témat drogy a zbraně.
0: to po, z jednoho důvodu. Tak poďme o že... drogách, bude to kontroverzná téma, takže tak ako, okay. uh, tak ako uh, zaujala dnešná téma uh, posluchačů, tak uh, předpokládám, že bude zaujímať aj téma drog. Uh, takže môžeme sa tešiť o dva týždne znova pri prednáške o drogách, slobodě a jako se k tomu stavě Urza. Takže děkuji za účast. Jenom
1: jenom dodal úplně už jenom v rychlosti, že zajímavý na na tématu zbraní a drog je, že argumenty pro neregulaci obojího jsou vlastně úplně stejný a argumenty pro regulaci taky. Přesto jsou dvě zásadní skupiny lidí A skoro všichni, kdo jsou pro deregulaci zbraní Jsou pro regulaci drog a naopak A je to podle mě čistě daný Emotivně tím, co zrovna ten člověk má rád A co rád nemá Takže to je strašně zajímavé Ačkoliv ty argumenty jsou prakticky úplně totožný hmm.
0: Takže na, budúci, na budúce o dva týdne sa budeme baviť o drogách takže těším sa a dúfam, že záujem bude aj zo strany posluchačů taký, aký byl dnes Čiže ďakujem za účast v relácii na druhej strane linky bol Urza, dobrý večer a od, od mikrofonu zdraví Juraj Poláček, do počutia
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů.